0: Fréquence médicale et pourquoi docteur vous présente les grandes voies de la médecine en partenariat avec le groupe Vive Jean-François Lemoine
1: Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau podcast des grandes voies de la médecine, une rencontre avec les individus d'exception qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Vos premiers commentaires sur cette nouvelle émission sont excellents. Dites-le-moi par un mail ou suggérez-moi des invités. Mon adresse jf. Lemoyne@fréquencem.com alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un chirurgien. Il a dans sa vie arrêté plus de 30 000 cœurs et en a redémarré à peu près autant. Vous avez compris qu'il s'agit d'un chirurgien cardiaque, mais l'un des plus brillants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et j'ai pourtant interviewé Christian Barnard, le premier à avoir greffé un cœur, le professeur américain Norman Shumway, l'inventeur de la technique, ou encore Ulrich Sigvart, l'inventeur de la technique des stents. Jean-Noël Fabiani est de cette envergure-là, un technicien, un clinicien, doublé d'un compteur né. Encore une belle rencontre qui va, je l'espère, vous passionner. Jean-Noël Fabiani, bonjour. Bonjour docteur Lemoine. Alors vous savez que j'essaye toujours de commencer ces émissions avec une anecdote personnelle. Vous étiez où en 1981 En 1981, j'étais chef de clinique
0: déjà à l'hôpital Brousset à Paris.
1: Et vous, vous, vous travaillez déjà avec le professeur Carpentier
0: je travaillais à l'époque avec le professeur Carpentier, évidemment, et j'apprenais de lui les techniques de la chirurgie de la valve mitrale.
1: Eh bien, en 1980, jeune journaliste au quotidien du médecin, on m'avait envoyé interviewer le professeur Alain Carpentier. Alors on sentait déjà poindre chez ce jeune chirurgien les prémices d'une carrière aussi prestigieuse que les noms que j'ai évoqués il y a un instant. L'objectif était de le faire parler du cœur artificiel total dont on murmurait qu'il était sur le point de le sortir, une bombe médiatique. Il m'avait en effet affirmé qu'il allait toucher le Graal et m'a donné rendez-vous deux ou trois ans plus tard. Or, on est en 2020, vous, son jeune chef de clinique, vous êtes à la retraite, et le cœur artificiel, parce que le professeur Alain Carpentier a poursuivi depuis plus de 40 ans ses recherches, bien existe, mais balbutie.
0: Alors, le cœur artificiel, comme vous l'avez bien compris, c'est une très longue aventure qui a commencé il y a très longtemps maintenant avec Carel et son cœur de verre avec des avec Kolf et son cœur chez l'animal dans les années 70 et puis euh, oui euh, le, le désir d'Alain Carpentier était déjà dans ces années-là de créer un cœur artificiel totalement français. En fait, tout s'est cristallisé par sa rencontre euh, à peu près dans ces années-là avec Jean-Luc Lagardère. Et Jean-Luc Lagardère, euh, à qui il en parlait, lui a dit, euh, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour arriver à votre rêve, qui est ce cœur artificiel? Et Alain Carpentier lui a répondu, il faudrait que vous me donniez des ingénieurs à plein temps pour travailler sur ce projet. Et Jean-Luc Lagardère lui a donné cinq ingénieurs plein temps de chez Matra pour mettre au point euh, ce cœur artificiel. Et ils ont travaillé, ils ont travaillé pendant vingt ans, finalement quand on réfléchit aux choses avec le recul, pour arriver à ce que voulait Alain Carpentier, c'est-à-dire un cœur artificiel qui euh, essayait de, de mimer en quelque sorte le cœur naturel avec les mêmes courbes de pression et surtout qui répondait à son désir profond d'un cœur biologique c'est-à-dire non pas comme ceux qui avaient été mis au point auparavant aux Etats-Unis ou ailleurs, euh, mais un cœur qui était complètement recouvert d'une membrane biologique, avec des valves biologiques, pour que l'interface entre euh, ce cœur artificiel et le sang n'entraîne pas un des grands problèmes du cœur artificiel, des thromboses. Et c'est cela qui a permis de mettre au point le cœur karmate.
1: C'est vrai que j'ai suivi l'arrivée de ce cœur karmate, qui a d'abord été utilisé en France avec grand renfort de promotion pour surtout faire monter le cours de bourse de la société éponyme, sans devenir la référence.
0: Alors bien entendu, le cœur karmate a été implanté chez l'homme avec des succès quand même. Il ne faut pas oublier que les premières transplantations cardiaques, elles ont duré que quelques semaines. Le cœur artificiel, lui, maintenant, a des, a des gens qui vivent depuis plus d'un an. Donc c'est quand même un, un progrès considérable. Bien entendu, tout cela est difficile. Et puis la législation a changé. Et puis le concept même euh, d'expérimentation humaine a changé entre les années 80 et les années 2020. Et que maintenant tout est compliqué. Bien sûr, cela va dans le sens d'une protection des personnes, mais euh, pour le, celui qui veut faire véritablement une recherche euh, chez l'homme, eh bien, tout est compliqué. Mais... Euh mais on va y arriver parce que, obligatoirement, obligatoirement, il y aura un cœur artificiel définitif implantable chez l'homme dans les années qui viennent. Maintenant, je vous le dis. Alors, je vous donnerai pas de délai parce que je voudrais pas faire la même erreur qu'a fait Alain euh, Carpentier au moment où il vous a parlé. Mais il y aura, c'est certain, un cœur artificiel. Comme il y a des transplantations d'organes, comme il y a ruin artificiel, comme il y aura demain un foie artificiel, il y aura obligatoirement un cœur artificiel.
1: Pour être honnête, pour avoir produit un reportage chez un de ses opérés décédés depuis, le résultat était absolument extraordinaire, redonnant une vie quasi normale à son domicile à un patient qui était quelques semaines avant grabataire condamné. Alors, les implantations continuent
0: Les implantations continuent, elles ont lieu à l'étranger, euh, pour la plupart d'entre elles, mais euh, les implantations continuent. Et euh, Mais je répète, c'est un long chemin, alors une certaine discrétion euh, qu'une ailleurs est tout à fait souhaitable euh, est nécessaire, euh, mais euh, les implantations continuent, et je vous répète, le cœur artificiel euh, 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 arrivera obligatoirement à un bon résultat au bout d'un certain temps. Mais c'est beaucoup plus compliqué que de prendre un cœur biologique comme dans la transplantation, euh, et que finalement, on lui demandait de faire ce qu'il faisait quelques, quelques minutes ou quelques heures auparavant. C'est beaucoup plus compliqué d'inventer complètement un nouvel organe. Mais je le répète, c'est obligatoirement l'homme va être capable de mettre en place un cœur artificiel.
1: Vous avez fait vous-même un certain nombre de transplantations cardiaques, avec d'ailleurs la modestie de dire que la technique n'était pas bien difficile et que l'essentiel du mérite revient aux immunologistes.
0: Alors, moi j'ai toujours dit d'abord qu'il euh, faut rendre à César ce qui est à César. Euh, celui qui a décrit parfaitement l'opération de transplantation cardiaque, c'est Norman Shumway. Euh, il l'a fait, euh, bon, Chris Barnard lui a volé un tout petit peu la première euh, pour des raisons légales, mais... Euh, peu importe, c'est Chemouet qui a mis au point euh, la transplantation cardiaque. Euh, et nous faisons que faire, euh, grosso modo, à peu près, l'opération qu'a décrite Chemouet il y a maintenant euh, presque 50 ans. Donc euh, soyons clairs, euh, euh, c'est une opération relativement simple. Euh, elle est impressionnante euh, et puis elle fait appel à des choses qui sont bien sûr très émouvantes. Vous savez, il y a un moment terrible. Mais Barnard le disait lui-même, il y a un moment terrible dans la transplantation. Bah c'est quand le thorax est vide. C'est-à-dire on a enlevé le cœur qui qui, qui est malade et puis on n'a pas encore posé euh, l'autre cœur. Vous voyez, c'est c'est un moment qui pour un chirurgien est quand même très émouvant. Et bien euh, et puis c'est formidable, c'est une opération magique et extraordinaire. Mais le chirurgien il a fait des coutures et pas les coutures les plus compliquées, les opérations beaucoup plus compliquées que la transplantation cardiaque. Mais euh, ce qui est vrai, c'est la révolution qu'ont été, qu été les traitements anti-rejet. Et là, euh, s'il faut rendre un petit peu hommage à quelqu'un, il faut rendre hommage à Jean-François Borel, des laboratoires sans dose, qui a découvert la cyclosporine, qui a changé euh, la vision des transplantations en général, et cardiaque en particulier.
1: On reviendra plus tard sur Barnard et Shenmue, lorsque l'on abordera votre passion de l'histoire et votre nouveau métier d'historien, mais on reste avec le chirurgien cardiaque. Une vie de chirurgien, c'est une histoire de sacrifice mais Écoutez,
0: euh, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de vivre finalement la chirurgie cardiaque, non pas à ses débuts, à euh, mmh. assez... Balbutiement, mais encore à une époque de pionnier, c'est-à-dire où c'était vraiment quelque chose de nouveau, c'était une explosion de possibilités où presque à un certain moment, chaque opération était une première. Et donc c'était très enthousiasmant. Et bien entendu, les gens de ma génération, je ne suis pas le seul dans ce cas, nous avons beaucoup participé, nous sommes beaucoup impliqués dans cette aventure et nous y avons consacré notre vie. Ça a donné un sens à notre vie, mais on a sacrifié un certain un certain nombre de choses autour de nous, dans notre vie personnelle en particulier. Euh, là, il faut être bien clair su, su, sur les choses. Maintenant, euh, ceci étant, euh, je répète, c'est une aventure extraordinaire et elle continue bien qu'elle ait acquis maintenant ses lettres de noblesse en quelque sorte et, et qu'elle a atteint elle, est, elle a passé l'adolescence, elle est dans l'âge adulte c'est une chirurgie qui doit être réglée c'est une chirurgie d'équipe euh, qui doit rendre un service à la population euh, un service euh, vraiment euh, au, au jour le jour et donc ça suppose de la part du chirurgien qui devient chef d'équipe euh, autant de qualité d'organisation et, et, de, et, et de discussion, de consensus, d'obtenir des consensus de ces équipes, que de qualité de chirurgien. Il faut être clair.
1: On ne parle jamais de l'hygiène de vie que cela impose. Par exemple, la veille d'une transplantation, on doit rester sobre et reposé
0: Écoutez, euh, mon cher Jean-François, la veille d'une transplantation cardiaque, on ne sait pas qu'on va la faire le lendemain parce que comme c'est une urgence, elle arrive toujours au moment où on ne l'attend pas, en général en pleine nuit et donc on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Donc il faut être en permanence prêt à faire une transplantation cardiaque ou bien d'ailleurs de faire toutes les urgences de la chirurgie cardiaque qui sont souvent plus difficiles même que la transplantation cardiaque. En revanche, pour les opérations programmées, pour les gens qui viennent pour un changement de val, les gens qui viennent pour des pontages coronaires, par exemple, bah, c'est vrai qu'on a le temps de s'y préparer. Alors, euh, ceci étant, au bout d'un certain temps de ce métier, euh, soyons clairs, on, on, on rentre dans une certaine forme de routine. Euh, les opérations, on les connaît par cœur, les opérations, elles sont parfaitement réglées, les équipes sont parfaitement réglées, euh, on n'a même pas besoin de se parler en salle d'opération. Euh, L'instrumentiste avec laquelle je travaille habituellement, je tends la main, le bon instrument tombe avec le bon fil au bout de l'instrument. Donc vous voyez, c'est des équipes parfaitement rodées. Et ça, c'est ce qu'il faut arriver à obtenir dans une équipe de chirurgie cardiaque. Et c'est très important, bien entendu, pour la sécurité des malades.
1: Un chirurgien âgé, c'est un chirurgien fatigué ou un technicien au sommet de son mais bah Écoutez, ça dépend des cas.
0: Hein. C'est toujours pareil. Hein. Les, euh, tout le monde n'est pas fait de la même façon. Euh, je crois que moi, à la fin de, de mon activité chirurgicale, euh, j'avais réussi à faire des opérations beaucoup plus rapidement que je ne les faisais euh, 20 ans auparavant, parce que chaque geste était parfaitement huilé, parce que euh, l'expérience fait que je voyais venir le problème avant même qu'il se pose. Et donc, c'est vrai que au moment où j'ai arrêté de faire la chirurgie et je voulais que ça se passe comme ça, eh bien, je n'ai jamais été entre guillemets aussi bon chirurgien euh, de toute ma carrière. Ça vous manque de ne plus opérer Pas du tout. Pas du tout, c'était formidable, extraordinaire. S'il fallait recommencer, je signerais immédiatement, mais ça ne me manque absolument pas. J'ai tourné la page et je fais autre chose.
1: Alors votre successeur du futur, vous le voyez comme un cerveau au bout du bras armé d'un robot Alors je pense que
0: toute la robotique, et j'y avais beaucoup travaillé dans les dernières années de mon activité chirurgicale, va euh, être capable d'aider le chirurgien, mais c'est un outil, le robot, ça, ça n'est pas un chirurgien, c'est un outil du chirurgien, euh, c'est un instrument du chirurgien, mais c'est un instrument intelligent, euh, comme, euh, bon, les ciseaux, vous connaissez tous que des ciseaux, hein. c'est à peu près le même, le même travail, le chirurgien est le coiffeur, il fait la même chose avec des ciseaux, là, entre le chirurgien et les ciseaux, on met un ordinateur, et là, comme on met un ordinateur, on a toutes les possibilités et, et, et toutes les, les extraordinaires facilités qu'apporte un ordinateur. Et là, on va avoir un ciseau qui devie, des ciseaux pardon, qui deviennent intelligents et qui deviennent capables d'effectuer des gestes euh, que l'on aura programmés, euh, que l'on aura informés par euh, l'imagerie, par exemple, et on va obtenir euh, une chirurgie qui va être beaucoup plus performante. Parce que, euh, contrairement aux autres euh, chirurgies, c'est une chirurgie avec un chronomètre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête un cœur, euh, il faut le protéger, parce que si jamais on ne le protégeait pas, il ferait, entre guillemets, un infarctus puisqu'il n'y aurait plus de sang qui, qui, qui le pénétrerait. Donc, il, il, quelle que soit la technique de protection que l'on va utiliser, il y a quand même un chronomètre qui se déclenche à partir du moment où on arrête le cœur. Et ce chronomètre fait qu'il faut faire des gestes rapides, euh, sur lesquels on n'a pas à revenir, des gestes qui sont euh, censés dans une, une planification qui a été établie, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'il faut être le plus rapide possible.
1: Vous avez arrêté combien de cœurs dans votre vie Oui, j'ai
0: à peu près une idée, ça doit être 30 000, quelque chose comme ça. Et vous en avez fait redémarrer combien bah, La plupart la plupart démarrent, redémarrent. Euh, certains, bien entendu, ont redémarré d'une façon euh, parfois un peu poussive, mais avec le temps qui passait au, au fil des années, on a eu des moyens pour, d'abord des médicaments extraordinaires pour soutenir le cœur, et puis des appareils qui nous ont permis, en, quand le cœur avait une faiblesse après l'opération et eh bien de le soutenir aussi, parfois plusieurs jours, avant qu'il ne récupère une fonction normale. Donc, il y, y a eu des progrès absolument incroyables. Il faut, faut vous compte que vous vous rendiez compte qu'au début de la chirurgie cardiaque, les, la, la mortalité d'une chirurgie programmée était de plusieurs dizaines de pourcents. C'est-à-dire que tout au début, quelqu'un qui arrivait avec trois valves à changer, eh c'était quelque chose comme 50% de mortalité. Euh, euh, dans les, dans les, actuellement, dans ces dernières années, c'est une chirurgie qui se fait avec une mortalité de 3%. Donc vous voyez, il y a eu des progrès absolument incroyables, les chirurgiens ils sont pour quelque chose, mais les anesthésistes, il faut bien leur rendre cet hommage aussi, les réanimateurs aussi, et tous les industriels qui ont, qui ont travaillé à améliorer ces appareils, à améliorer ces techniques, ont aussi leur part de, de, dans, ces, dans ces résultats.
1: Alors vous soulignez beaucoup le travail d'équipe, on a d'ailleurs pu le constater avec la mobilisation de tous contre la Covid-19. Est-ce que la longue interruption de vos services pour combattre cette maladie se traduit par une perte de chance chez vos cardiaques un peu délaissée, paraît-il je pense que oui, parce
0: que obligatoirement il euh, y a des malades qui ont été reportés. Et quand on reporte des malades qui ont par exemple des coronaires malades, euh, c'est c'est sûr qu'il y a un risque qu'ils fassent ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire un infarctus par exemple. Euh, quand dans d'autres cas il y a eu des complications certainement. Euh, on ne peut pas encore faire le bilan aujourd'hui, mais on sait tous euh, qu'un pour des tas de raisons et un certain nombre de gens n'ont pas pu se faire soigner comme ils se, feraient soigner, euh, euh, ils se seraient fait soigner, pardon. Euh, dans d'autres circonstances. C'est sûr qu'il y a eu une perte de chance. Sans compter que les gens qui avaient la maladie, qui avaient le Covid-19, COVID eh bien, euh, avaient euh, aussi un risque supplémentaire si jamais on les opérait.
1: La situation est devenue normale On est en phase de
0: redémarrage, oui, absolument. On est en phase de redémarrage d'une activité normale et, et programmée normale. Ça va prendre quelques temps pour retrouver, euh, euh, en quelque sorte, son train euh, habituel, mais euh, est, on est reparti normalement. En tout cas, quelqu'un qui maintenant a besoin d'une opération rapide, il a l'opération rapide.
1: Vous êtes conscient de votre image de chirurgien cardiaque dans le grand public et que cela peut se révéler vexant pour des chirurgiens tout aussi prestigieux, mais dont on parle beaucoup moins
0: Écoutez, il, je ne sais pas, quel, je ne ressens pas du tout ce genre de choses, parce que, je pense très sincèrement que euh, la chirurgie c'est un, un seul métier quand même quel que soit ce que l'on fait, quel que soit l'organe auquel on s'intéresse plus particulièrement, je crois qu'il y a une mentalité des chirurgiens. Et je ne veux pas, là encore, arriver avec des exemples historiques, mais les chirurgiens constituent véritablement une corporation bien particulière en médecine. Et il n'y a pas de petite chirurgie et de grande chirurgie. Il y, a, il y a de la bonne chirurgie et de la mauvaise chirurgie, ça c'est sûr. Mais il n'y en a pas de petite et de grande. J'ai je, je, autant de respect pour celui qui traite correctement euh, une plaie qui arrive aux urgences euh, que pour euh, le chirurgien qui fait une transplantation cardiaque, très sincèrement.
1: Vous avez une constante, vous les chirurgiens, c'est que le patient ne vous ennuie pas beaucoup, il dort, il ne souffre pas, vous n'avez pas à l'écouter ni à discuter. Erreur euh, Mais Erreur. Euh, Vous parlez très peu des patients dans vos discours. C'est
0: complètement faux. Imaginez, au contraire, le rôle fondamental de la consultation préopératoire. Quand un chirurgien va dire à quelqu'un qui ne ressent absolument rien, qui se porte apparemment comme le pont-neuf, lui dire « Écoutez, monsieur, et voilà, votre intérêt, c'est que je vous ouvre le cœur, que je vous change cette valve. Ou pire, à une jeune femme, je l'ai toujours en tête, qui avait 18 ans, à qui on avait dépisté une maladie très grave de la, du muscle cardiaque et qui, qu'on qu l'avait dépisté au cours d'un examen juste avant euh, de faire de la plongée sous-marine. Elle vient me voir et je lui dis « Mademoiselle, la seule chose que je peux vous proposer, qu'il va falloir que nous fassions, c'est une transplantation cardiaque. Vous croyez qu'il faut pas un peu de salive pour discuter avec les gens et pour les convaincre euh, de, du fait que l'on a raison et qu'il faut absolument effectuer une opération Au contraire, je crois que l'implication du chirurgien vis-à-vis -vis de ses patients et la confiance et, et l'échange qui est obligé de se produire pour que cette confiance, qui était quand même très importante, le, la vie des gens est en jeu, pour que cette confiance s'établisse, je eh vous, vous assure qu'il faut qu'il faut beaucoup de de psychologie, euh, beaucoup de temps et, et beaucoup de, de contact avec ces malades pour arriver à ce genre de choses.
1: Vous êtes un formidable chirurgien, doublé d'un formidable compteur, avec un sens de la communication naturelle. Je ne crois pas que ce soit le cas de la majorité de vos confrères, mais c'est un autre débat. Alors on arrive à la partie actuelle de votre vie, vous êtes académicien, mais en fait, vous vous consacrez dorénavant à la passion de votre vie, l'histoire de la médecine. C'est une vieille histoire ou c'est le fait d'être académicien <rire>
0: Non, pas du tout. Euh, je, je suis dans, dans la division des chirurgiens de l'Académie de médecine. Euh, je suis aussi à l'Académie de chirurgie. Bon, vous savez, c'est un, un parcours un peu, euh, je ne dis pas obligé, mais enfin un parcours un peu naturel pour euh, quelqu'un qui a fait une carrière euh, comme celle que j'ai eu la chance de faire. Donc, euh, c'est c'est pas ça. Je crois, surtout, ce qui est important, c'est que je, actuellement je dirige avec Patrick Berch, euh, l'enseignement le, le, de l'histoire de la médecine pour ma faculté pour la faculté Paris-Descartes. Et, et ça, c'est passionnant, parce qu'on a créé les choses, elles, ça n'existait pas, pour ainsi dire. Et on a créé, depuis plus de dix ans maintenant, euh, cet enseignement, et que c'est un enseignement passionnant. On a trouvé maintenant des accords avec l'école des chartes, avec l'école normale supérieure, avec un certain nombre d'autres acteurs euh, de, 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 de qui s'intéressent à l'histoire et à l'histoire de la médecine. Et euh, c'est tout à fait passionnant, parce que ça permet de mettre en... En, en relief et en perspective un certain nombre de des choses qui nous qui, qui nous vraiment qui, qui nous concerne aujourd'hui et je je prendrai qu'un exemple et dieu sait si c'est un exemple qui peut nous toucher euh, vous imaginez Qu'au cours des trois derniers mois, le nombre de demandes d'interview ou d'intervention que j'ai eu sur les grandes épidémies du passé pour essayer de mettre euh, l'épidémie que nous venons de vivre euh, sur le Sars-Cov-2 euh, au même niveau que la grippe espagnole, que la peste euh, ou que le choléra. Vous imaginez bien que ça intéressait les gens de dire mais on vit une épidémie, mais comment ça s'est passé dans le passé Eh bien, c'est important de pouvoir leur dire voilà comment ça s'est passé. Et, et, et finalement, nous vivons quelque chose qui n'est pas tellement différent de ce que nous avons vécu dans le passé, qui est même plutôt moins grave que ce que nous avons vécu dans le passé.
1: Si on réfléchit, on n'a pas beaucoup progressé, malgré toute la technicité dont vous parliez il y a un instant, pas plus progressé que les médecins de la Grande Peste de Marseille, l'éviction reste notre arme principale. On peut raisonner comme
0: ça. On peut raisonner comme ça, mais on peut raisonner autrement aussi. C'est de se dire qu'en euh, 15 jours, on avait le génome euh, du virus. On peut dire aussi que tous les laboratoires du monde et Dieu sait si, 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 ce que ça représente comme compétence, eh bien, se sont mis en branle immédiatement à la recherche de médicaments, à la recherche euh, de vaccins. Euh, on peut dire aussi que des décisions ont été prises, Alors, dans le passé aussi, hein, mais des décisions ont été prises au niveau gouvernemental, non seulement pour lutter contre le virus, mais également pour faire quelque chose qui est tout à fait nouveau. Dans l'histoire des épidémies, les gouvernements du monde entier, ou la plupart des gouvernements du monde entier, ont fait passer la vie humaine avant l'économie, avant les intérêts euh, purement régaliens et économiques des, des nations. On a été capable d'arrêter, en quelque sorte... Euh, pour faire passer d'abord euh, la santé des gens, on a été capable d'arrêter eh bien euh, la, la, la course et au profit. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de, des hommes, euh, quelque chose dont on va sans doute payer maintenant les conséquences, on va voir comment ça va, comment ça va se passer. Mais sur le plan civilisation,
1: c'est un pas de géant. Les historiens du futur jugeront si la préservation de la mort biologique justifiait la mort sociale inéluctable dans les mois qui viennent.
0: Tout à fait d'accord, simplement je vous réveille une chose, la dernière grande épidémie virale euh, que, nous ayons, euh, que nous avons subie, euh, de, 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 de très grande envergure en tout cas, on va prendre l'exemple de la grippe euh, bien sûr espagnole de, de, de 18-19, je vous rappelle quelques détails, euh, les gouvernements n'ont pas informé la population pour ne pas les, les éloigner de, de l'effort de guerre qui existait encore. Ils n'ont pas informé les choses. Les 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 gens, le virus a attaqué des populations jeunes, c'est-à-dire des des hommes jeunes entre 25, 35, 40 ans, alors que la guerre avait déjà lessivé une partie de cette de de, de cette population. Et enfin. Euh, euh, il y a quand même eu euh, 50 millions de morts en France, euh, en Europe pardon, et 100 millions de morts dans le monde. 100 millions de morts Il euh, faut mettre les choses en perspective aussi. 100 millions de morts liés à cette épidémie alors, euh, je ne sais pas quelles vont être les conséquences, en effet, de la crise économique. Moi, j'ai beaucoup d'espoir et d'optimisme sur le fait que les gens vont réagir, que les États vont réagir et que les économies vont repartir. Bien entendu, euh, et, et, et de façon, euh, avec euh, peut-être des résultats euh, inattendus et inespérés. Mais ça, c'est un, un autre problème et une autre discussion. Mais en tout cas, mettons les choses en perspective. Euh, repensons, par exemple, à la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong, c'est pas vieux, c'est 68. Vous avez connu euh, la grippe de Hong Kong Personne n'en a parlé. Il y a quand même eu euh, un million de morts en France. Personne n'en a parlé.
1: Vous travaillez beaucoup, si l'on en juge, par la production de livres, mais Le Dernier Né est une bande dessinée. Pourquoi c'est assez simple parce que euh,
0: je, bien sûr j'ai écrit des livres comme euh, comme, comme d'habitude je dirais c'est-à-dire en prenant simplement ma plume simplement euh, mon éditeur m'a dit il faudrait qu'on écrive une histoire de la médecine alors je dis oui bah ça va faire un, un bon pavé euh, qui va prendre je sais pas 500 pages qui va pas être si facile que ça à lire même chez les étudiants en histoire de la médecine ça va pas être si facile que ça il dit non non je vous demande pas ça je vous demande vous allez faire une bande dessinée alors moi je suis tombé des nuls là encore, je ne sais pas je savais pas, moi une bande dessinée, j'ai jamais écrit de bande dessinée de ma vie, dit dites allez je vais vous mettre en contact avec un dessinateur, et puis vous allez faire l'histoire de la médecine en bande dessinée, comme ça tout le monde la lira, vos étudiants, euh, les étudiants euh, de, en général, les élèves, et puis tous ceux qui qu'un gros bouquin sur l'histoire de la médecine aurait certainement euh, euh, contrarié ou en tout cas qui n'aurait pas qui n'aurait pas ouvert le bouquin pour tout dire. Donc il dit voilà, on va faire, on va faire comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait, on, maintenant on est à une réédition augmentée comme on dit avec de nouveaux chapitres parce que finalement ça a eu du succès, je reconnais que l'éditeur une fois de plus avait raison et qu'il fallait faire une bande dessinée et non pas écrire un livre avec un premièrement, deuxièmement, troisièmement parce que ça, ça aurait vraiment rebuté un certain nombre de personnes
1: une bande dessinée que je conseille à tout le monde elle est formidable, elle vient d'ailleurs comme vous le soulignez d'être rééditée l'incroyable histoire de la médecine aux éditions des Arènes alors on donne le nom du dessinateur qui est très doué Philippe Bercovici, c'est un achat pour les vacances certainement est-ce que grâce à cette passion de l'histoire vous avez l'occasion de découvrir des injustices historiques
0: bien sûr, il y en a eu beaucoup vous savez, la plupart des grandes découvertes elles se sont souvent faites euh, contre la, la, la nomenclatura de l'époque. pour ça qu'il faut être très prudent. Quand il euh, y a un gars qui dit tout seul quelque chose dans son coin, euh, je ne cite pas de, 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 de choses actuelles, il faut, être, faut être, être, être très prudent. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé la plupart du temps dans l'histoire de la médecine.
1: Alors c'est vous qui m'amenez sur ce terrain de l'affaire Raoult. Vous pouvez avoir l'avis d'un académicien qui nous dit nous étions devant une étude qui n'respectait pas la règle, ou celui de l'historien qui dit, c'est l'histoire qui se répète, celle des découvertes intuitives
0: Alors, je pense que c'est l'histoire qui se répète. Vous avez oublié, y a, vous avez parlé de, de l'universitaire, vous avez parlé de l'historien, vous n'avez pas parlé du chirurgien, et du chirurgien de guerre. Quand on est en chirurgie, et que l'on a euh, euh, à faire quelque chose, qu'on n'a pas de moyens, on soigne les malades. Et la chose qui m'a plus, alors sur l'hydroxychloroquine je n'ai aucun avis compétent, hein, soyons clairs mais ce qui m'a plu dans la démarche du professeur Raoult, c'est que il avait des malades et il a fait en tant que médecin ce qu'il pensait être bien et ce qu'il avait sous la main pour toigner ses malades. Et ça c'est un vrai travail de médecin. C'est pas de dire on va faire des études en double aveugle avec quatre bras randomisés. Ça, ça m'a ça fait hurler de rire. Et pas que de rire, ça m'a fait pleurer aussi de la part d'un certain nombre de, de grands pontes de la médecine. Non, quand on a une telle épidémie que les malades meurent autour de vous, on soigne. On soigne avec les moyens du bord. Euh, je l'ai connu de cette situation. Comme vous le savez, j'ai été aussi un petit peu à droite et à gauche dans le monde, dans des situations de guerre ou en tout cas d'épidémie. Eh bien... Dans ces cas-là, on soigne avec les moyens du bord, Et c'est ce qu'a fait Raoul et son équipe, ils ont soigné. Alors, euh, après, on, on discutera, hein, l'hydroxychloroquine, euh, l'astromycine, peu importe, c'est autre chose, mais il a soigné. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une étude qu'ils ont amenée hein, en disant Discovery, elle n'est même pas finie cette étude. Et l'épidémie, elle, va finir, elle est presque finie. Donc ça, je, je trouve que, 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 là encore, y a, on, on voit la différence entre les médecins qui soignent, et les médecins qui soignent ont montré comment ils savaient soigner, ont montré les services d'urgence dans les hôpitaux, ont montré qu'ils savaient pousser les murs, et puis il y a les médecins hein, qui, qui, qui parlent, qui parlent sur les chaînes de télévision, et là... Franchement, je vais vous le dire autre chose, ils m'ont énervé en disant, en faisant leur débat personnel euh, sur les chaînes de télévision. Ça n'est pas l'endroit pour les faire et ça a abouti de la part, pour la population à des angoisses absolument incroyables et ça n'est pas un travail de médecin que d'angoisser ses patients.
1: Là, vous rejoignez l'intervention d'une de nos futures grandes voix, le professeur Jean-Luc Arousseau qui est spécialiste des maladies du sang de réputation mondiale, et qui a pris la même position que vous, très vite, aux grandes dames de l'administration, puisqu'il était, il y a encore peu, le président de la l'HAS. Mais je vous ai éloigné des injustices de l'histoire. On y revient Est-ce que vous connaissez Jon Snow
0: Non, non. Oui, sans doute, parce que vous êtes un homme de très grande culture. C'est l'homme qui a découvert le choléra. Personne n'en parle. C'est à Londres, euh, au début du, du 19e siècle. Le choléra est en train de foutre en l'air tout le quartier de Sceaux où il est médecin généraliste. Et lui, eh bien, il, il fait une chose extraordinaire, toute bête mais extraordinaire. Il prend une carte du quartier et il, il fait une petite croix noire à chaque fois que quelqu'un meurt quelque part. Et il s'aperçoit en faisant ces petites croix noires que ces petites croix noires entoure une pompe d'eau où tout le monde vient prendre son eau dans le quartier de Sceaux. Il dit Et lui, Donc c'est cette pompe qui est responsable, donc c'est l'eau qui transmet le choléra, donc il faut fermer la pompe. Il invente les, au passage l'épidémiologie, hein, parce qu'en faisant sa carte de la mort en quelque sorte, il invente l'épidémiologie et, 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 et il découvre quelle est la cause du choléra. Personne ne parle de John Snow. Euh, et pourtant, alors on parle de Cork qui a découvert le, 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 le microbe, on parle de Pacini qui a découvert avant lui d'ailleurs le microbe mais on parle pas de John Snow et John Snow il mérite tout notre respect parce qu'il a fait une œuvre extraordinaire de médecin.
1: Alors je termine toujours ces entretiens par une sorte d'anecdote. Nous sommes en janvier 1976, je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec l'Histoire. J'étais médecin équipier sur 6 et nous venions d'arriver en course avec Eric Tabarly à Cape Town en Afrique du Sud en plein apartheid. Le pays était très fermé, les contacts avec les étrangers plutôt mal vus du moins de notre côté. Alors Dès le lendemain, une invitation très officielle est arrivée, priant Monsieur Eric Tabarly et le docteur Lemoyne de venir dîner chez le professeur Barnard dans une sorte de dîner mondain pendant lequel le chirurgien, qui était le plus célèbre au monde, rappelons à cette époque, euh, après sa première grève cardiaque, s'était révélé comme un autre remarquable d'humour et de gentillesse. Quelques années plus tard, ayant la chance comme journaliste d'interviewer Norman Shumway à San Francisco, j'avais essayé de le faire sourire avec cette anecdote. Il m'avait juste dit « Ah, vous avez rencontré le jeune interne sud-africain refusant de prononcer son nom dans l'interview ». Manifestement, c'est de là se détestaient.
0: Soyons clairs, euh, Shumway a tout fait, a tout décrit. Barnard va le voir comme visiteur, euh, comme en effet un fellow, c'est-à-dire un, un jeune interne qui qui, qui, qui va voir, euh, et qui comprend, parce qu'il est très intelligent Barnard, hein, il comprend tout de suite euh, que la, la transplantation cardiaque est au point. Pourquoi Shumway ne la fait-il pas Parce qu'aux états unis la définition de la mort est encore la définition de la mort cardiaque. C'est-à-dire que la mort, c'est quand le cœur arrête de battre. Si, le, si il a cette, cette définition-là, on ne peut pas faire de transplantation cardiaque. Il faut que la définition de la, la mort, Cérébrale. Or, ce n'est pas encore passé en 67 aux États-Unis. Euh, notre ami Barnard retourne en Afrique du Sud, rassemble toutes les énergies autour de lui, et Dieu sait s'il est doué pour cela, et il dit Nous, le, le, rien ne nous empêche, dans, dans la législation d'Afrique du Sud, de faire une transplantation cardiaque. Il l'a fait et réussi. Bravo, quelque part, bravo Mais on comprend que euh, ce pauvre chemouet ait eu quelque part euh, euh, en quelque sorte dans, dans la gorge, dans le gosier, quelque chose qui n'est pas passé. C'est normal. Mais je crois que dans le, le monde de, des chirurgiens cardiaques, en tout cas, euh, tout le monde sait que c'est Chumway qui, en fait, a fait le plus important dans la transplantation cardiaque. Mais il faut reconnaître que, euh, vous savez, à la guerre comme à la guerre, celui qui prend les décisions et qui le courage quand même de le faire, et qui surtout réussit, eh bien écoutez, c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Chris Barnard.
1: Allez, on reste dans l'anecdote. On dit que ce n'est pas Chris Barnard qui a suturé le premier cœur.
0: Si si c'est lui qui a suturé le cœur mais bien sûr l'histoire qui, est, qui est alors absolument extraordinaire c'est que Barnard avait repéré auparavant euh, un jeune noir formidable qui s'appelait Hamilton Naki qui était le jardinier de l'hôpital et ce jardinier de l'hôpital était tellement doué qu'on l'avait embauché au laboratoire d'expérimental c'est-à-dire que euh, il aidait pour contenir les babouins les, les girafes qu'on qu opérait euh, au Cap à cette époque et, euh, euh, et, et il était tellement doué doué que, souvent, en attendant les internes qui devaient faire l'opération, il commençait l'opération et même il la finissait. Et Barnard avait vu ça. Il lui avait confié un petit programme de transplantation cardiaque chez l'animal. Et il avait tout compris, Hamilton. Il savait où il fallait couper, il fallait où il fallait coudre. Seulement le jour de la transplantation, ce, ce, ce 3 décembre 1967, dans la nuit, eh bien, qui connaît la transplantation au Cap Il y a Barnard, bien sûr. Mais l'autre qui connaît bien, ben c'est Hamilton, et il fallait l'utiliser. Et il a utilisé Hamilton, semble-t-il, euh, il y a pas mal de, de preuves maintenant qui sont rassemblées, en disant, toi tu vas prélever le cœur du donneur, de la donneuse en l'occurrence, hein, qui était une pauvre dame qui avait été renversée par un, un camion dans la journée, euh, tu vas prélever le cœur et moi je vais faire l'opération. Donc... Hamilton a prélevé le cœur. le cœur est arrivé dans la salle d'opération d'à côté pour effectuer l'opération qu'a fait Christian Barnard mais Hamilton est venu aider euh, Chris Barnard pour faire l'opération alors bien sûr euh, personne n'a dit, c'est une période d'apartheid personne n'a dit que c'était un noir en plus qui n'était pas médecin qui avait aidé Chris Barnard pour faire l'opération il y a eu une omerta absolument extraordinaire seulement les années passant bah, comme par hasard le jardinier de l'hôpital est devenu docteur honoris causa de la faculté euh, du Cap ce qui est quand même une distinction assez rare pour un jardinier d'hôpital, vous me reconnaîtrez.
1: Merci jean Fabiani. Au-delà de l'anecdote, je voulais surtout vous faire raconter une histoire, car je sais que nos auditeurs auront découvert ce talent et votre nouvelle carrière. Merci
0: à vous, docteur Lemoine.
1: Je sais, grâce à vos témoignages nombreux, que vous aimez bien cette nouvelle émission. Alors, à très vite, et en attendant, portez-vous bien.